0: Herzlich willkommen zu Dein Online-Business mit Lena Busch, der Ich-Will-Alles-Podcast mit Strategie, Herz und Mindset. Bedürfnis- und Stärkenorientiert vom Start bis zum siebenstelligen Business.
1: Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder eine Gästin und zwar die Dr. Bettina Gruber. Hallo Bettina, schön, dass Hallo, du da Nina. bist.
0: Ich kann Danke. ja sagen,
1: mal wieder da bist, weil das letzte Mal ist, du warst zwar schon hier, aber das letzte Mal schon sehr lang her. Stell dich doch selbst kurz vor, wer bist du und was machst du so?
0: Voll gerne. Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Lena. Ähm, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Dr. Bettina Gruber. Ich bin ähm, Expertin für mehrsprachiges Aufwachsen. Ich bin promovierte Sprachwissenschaftlerin und begleite seit 2019 mittlerweile Familien in der ganzen Welt dabei, ähm, ihre, dass ihre Kinder mehrsprachig aufwachsen können. Und zwar von einem, von der Perspektive aus der bedürfnisorientierten, beziehungsorientierten, ähm, Begleitung von Kindern heraus und ähm, ja mit der mit dem mit dem Herzenswunsch, dass möglichst viele Kinder da draußen ihre Familiensprachen mit auf den Weg bekommen
1: können. Yes und es ist jetzt ne, ich kenne dich ja nun schon eine Weile. Wir arbeiten von Anfang an zusammen und ich verlinke euch auch das, äh, das letzte Podcast-Gespräch mit der Bettina in den Shownotes, da haben wir auch drüber gesprochen, über ihre tolle Mission und Vision. Und es ist nach wie vor noch so, dass ich Gänsehaut bekomme dabei, <lacht> wann immer du das erzählst. Und wir haben gerade eben schon darüber gesprochen. Es ist auch nach wie vor noch so, dass du immer noch trotz deiner jetzt äh, viereinhalb Jahre im Online-Business, immer noch ziemlich als Pionierin unterwegs bist mit diesem Thema in diesem genau. Bereich. Mhm. Genau. Erzähle ein bisschen was. Was genau machst du? Wie genau begleitest du mhm. äh, die Familien? Denn das wird etwas sein, da wollen wir heute stärker drüber sprechen, über Produkte, Strategien, Business-Strategien und ne, wie sich das bei dir auch alles so entwickelt hat über die Zeit.
0: Ja, das ist total spannend. Ich finde das auch spannend für mich, das noch einmal Revue passieren zu lassen. Also danke für diese Gelegenheit. Ähm, wie ich angefangen habe 2019, hatte ich eine sehr, sagen wir mal, basale Vorstellung von Online-Business ähm, und war der Meinung, naja, ich mache einen Online-Kurs, also halt, ich mache halt einen Kurs über mehrsprachiges Aufwachsen mit der wissenschaftlichen Perspektive, die ich natürlich naturgegeben mitbringe, ähm, und aus der Perspektive einer Mama von drei Kindern, die in unserem Fall dreisprachig aufwachsen. Und da mache ich halt einen Kurs draus. Und das ist es dann so ungefähr. Ja. Ähm, und da war von Anfang an auch irgendwie noch so, na ja also halt Eltern, auch die schwanger sind vielleicht noch oder Babys und Kleinkinder. Und der Kurs war eigentlich so konzipiert, dass man den auch für ältere Kinder noch anwenden kann. Ich habe den am Anfang begleitet gemacht. Das heißt, es gab von mir fertig aufgenommene Module, die sich die Menschen dann anschauen konnten und dann gab es aber regelmäßige Zoom-Calls, wo sie mir dann Fragen stellen konnten und wo wir die individuelle Situation beleuchtet haben. Das war 2019, habe ich damit gestartet. Ich kann mich noch erinnern, dass ich sehr krank wurde während des Kurses und keine Stimme mehr hatte. Oh Gott, oh, Wahnsinn. Ähm, und obwohl es mir wirklich nicht gut ging während dem Kurs, war der Kurs für die Eltern irrsinnig erfolgreich. Die haben sich wahnsinnig viel davon mitgenommen und ähm, einige von den Teilnehmerinnen von 2019 sind heute immer noch meine Kundinnen. Also das ja. ist das ist schon wirklich geil, muss man sagen, ja das heißt, ich habe gemerkt, selbst wenn ich dort nur mit 50 Prozent reingehe, meiner Kraft, schaffe ich es, Ergebnisse zu erzielen oder schaffen es die Familien, mit denen ich arbeite, Ergebnisse zu erzielen, die sie so ermächtigen und darum geht es im Endeffekt, das ist mir auch im Laufe der Jahre erst bewusst geworden, in meiner Arbeit geht es ganz viel darum, die Menschen zu ermächtigen, das selber auf die Reihe zu bekommen und ähm, und dann habe ich immer noch geglaubt, Kurs ist die einzige Variante. Ich habe auch keine Ahnung warum oder wieso, ähm, weil ich ja selber bereits in einem Gruppenprogramm war bei dir. Von Anfang an war ich bei dir in einem Gruppenprogramm. Ähm, das heißt, ich wusste schon, wie, wie hilfreich das sein kann. Und obwohl ich den Kurs auch als Gruppenprogramm geführt habe, war das noch ganz anders von der Idee dahinter. Da war ganz viel Inhalte liefern, Inhalte liefern, Content, Content ähm, und dann halt Fragen beantworten, so in meinem Kopf. Und dann war 2020 und da war der große Plan, der Kurs wird jetzt wieder gelauncht. Ich hatte viel gelernt, ähm, ich wollte das noch einmal neu machen und das, das also das war klar, ja, da werden jetzt viele Teilnehmer reinkommen in diesen Kurs, äh, ja, äh, die Launchwoche fiel genau in die erste Lockdown-Woche, also mhm. exakt, und genau so verlief das Ganze dann auch, <lacht> war irgendwie äh, gar nicht erfolgreich, also ich hatte keine Buchungen dann im Endeffekt, ja. Und dann bin ich da gesessen, wie viele andere, auch am Anfang so noch ein bisschen im Schock. Oh mein Gott, was passiert in der Welt, was passiert jetzt mit meinem Business? Gleichzeitig, ich hatte von Anfang an ein Online-Business aufgebaut. Das heißt, Eben. von daher hat sich an meiner Arbeitsweise ja nichts verändert. Und keine Ahnung, aber es war dieser eine Tag im Juni 2020, wo ich dann in unserer Gruppe gepostet habe, ich weiß nicht, ich habe da so eine komische Idee von wegen, was haltet Sie davon, wenn ich eine Sechs-Wochen-Gruppe mache, äh, intensiv wie eine Mastermind aufgebaut, also intensiver Austausch mit den Familien, was haltet ihr davon? Und dann war irgendwie so, na, probier es aus. Und ich so, okay, probiere ich aus. Zwei Stunden später hatte ich eine fertige Landingpage und zwei Stunden später hatte ich meinen ersten Facebook-Post und eine halbe Stunde später hatte ich die erste Buchung. Ich weiß noch ganz genau, wer das war. Diese Mama saß auf den Galapagos-Inseln. Dort kam nichts hin. Keine Post, kein Amazon, keine Bücher bestellen, keine gar nichts. Und das war meine erste Kundin, mit der ich dann, also es kam dann, das Programm wurde voll. Ich habe damals nur sechs Plätze angeboten, mehr wollte ich nicht. Das Programm war voll und wir haben sechs Wochen intensiv miteinander gearbeitet. Um, und gegen Ende des Programmes hast du zu mir gesagt: Naja, und was bietest du dir denn jetzt als Nachfolgeprodukt an? Und ich so: Wie war es Nachfolgeprodukt? <lacht> um, und. Na ja, eigentlich hast recht. Na was mache ich? Na dann machen wir halt, die haben jetzt, die haben jetzt ganz intensiv sechs Wochen mit mir gearbeitet. Haben mega Ergebnisse erzielt, aber sechs Wochen sind nicht decken nicht die nächsten 15 Jahre ab, die diese Eltern die Mehrsprachigkeit aufrechterhalten müssen. Wir wollen dieses Momentum irgendwie beibehalten. Na dann machen wir halt einen multilingual Momentum Club. Ähm, da machen wir es über sechs Monate, aber mit wesentlich ähm, weniger intensiver Begleitung. Also nicht mehr, wir treffen uns nicht wöchentlich, wir treffen uns einmal im Monat und dazu mache ich ein paar Masterclasses zu bestimmten Themen. Genau, das war's. Und, boah, ich habe mich gar nicht getraut, das anzubieten. Ich glaube, im ersten Jahr, die erste Runde habe ich um 569 Euro oder so angeboten, die sechs Monate. Und ich habe das angeboten und ich hatte gleich die ersten Buchungen. Also sie haben ja. es dann direkt einige verlängert von den sechs Wochen auf die sechs Monate. Ähm, und das war der Multilingual Momentum Club. Und jetzt haben wir 2023. Mhm. Und mittlerweile ist dieses Produkt mein Hauptprodukt. Das Sechs-Wochen-Programm gibt es nicht mehr mittlerweile. Das Sechs-Monats-Produkt ist meine Kernarbeit. Und es hat sich in dieser Zeit auch etwas anderes herauskristallisiert, was für mich und für meine Arbeit auf ganz vielen Ebenen essentiell war. Und das war die Erkenntnis, dass mein Herz liegt vor allem bei den Familien, die schon Schwierigkeiten haben, ja. weil ganz viele von denen aufgeben, ja. beziehungsweise bei denen, die schon solche Schwierigkeiten ge geha gehabt haben, dass sie schon aufgegeben haben. Und glauben, es ist schon zu spät, der Zug wäre abgefahren. Und ja. dann habe ich gemerkt, also erstens in meinen Gruppenprogrammen habe ich sowieso nur mehr Eltern drinnen gehabt, die Schwierigkeiten hatten. Da hatte ich keine mehr drinnen, die erfahren wollten, nur wie geht denn das prinzipiell, sondern welche, die zum Teil echt schon, wo, wo es schon im Argen lag, und die zum Teil ihre Sprache schon jahrelang gar nicht mehr wirklich weitergegeben hatten und das wieder anfangen wollten. Und das habe ich, um das zu begleiten, ähm, hat für mich den allergrößten Impact in der Welt draußen und ist für mich persönlich als Bettina die Arbeit, die mir am allermeisten Spaß macht. Ja. Ähm, weil also ich arbeite gern mit mit. Ich finde es super, wenn Eltern, die schwanger sind, zu mir kommen und sagen, sie möchten über mehrsprachiges Aufwachsen erfahren. Ähm, und ich finde das super wichtig, weil ich weiß, dass die sich später viele Probleme ersparen. Ähm, aber der, weißt du, das ist ein bisschen so wie, ähm, wenn du mal ein Buch geschrieben hast oder wenn du mal irgendwas produziert hast, wenn du nähst und diesen Prozess begleitest oder diesen Prozess durchmachst und am Ende hast du ein Stück in der Hand, das du anschauen kannst. Wenn du malst oder nähst, dann hast du was in der Hand, das du anschauen kannst, ja. ja? Und für mich ist das ein bisschen so, ich, ich, ich hoffe, dass man das nimmt jetzt niemand persönlich, ich objektifiziere hier niemanden, aber ähm, bei Babyeltern habe ich überhaupt keine Ahnung, was nachher passiert. Ja, also die holen sich die Infos ab und ja, wenn ich Glück habe, melden sie sich irgendwann und sagen, boah, mega cool, danke, das hat mir so geholfen. Aber wenn ich diese Prozesse begleite bei Eltern, bei denen es nicht funktioniert, wo es nicht läuft, die bei null anfangen, ähm, dann habe ich enorm schnelle Ergebnisse mit denen. Also es gibt Eltern, die innerhalb von zwei, drei Wochen die ersten Erfolgsmeldungen hatten. Ich habe jetzt gerade eine Mama im Programm drinnen, die hat in der ersten Woche geschrieben, ähm, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, warum ich in dem Programm bin, weil es geht eh so leicht. Ja. Sie hat ihre Meinung eine Woche später dann wieder geändert, weil sie dann gemerkt hat, Na ja, okay, es ist jetzt fünf Jahre, hat es nicht funktioniert. Äh, nein, es ist nicht so, dass innerhalb einer Woche dann alles super läuft. Aber die Erfolge kommen so unmittelbar ja. ähm, und sind dann so nachhaltig. Ähm, weil viele, es gibt Eltern, die verlängern das Sechsmonatsprogramm nochmal um sechs Monate, aber ganz viele gehen nach diesen sechs Monaten raus und sagen, hey, ich bin jetzt so gut aufgestellt, ich brauche das echt nicht mehr. Ja. Und mich freut beides. Die, die bleiben, das ist ein Riesenkompliment für mich. Ja. Und die, die nachher sagen, hey Bettina, ich brauche dich nicht mehr,
1: ja. das ist auch
0: ein Riesenkompliment für mich, weil es das heißt, es ist einfach das Ziel erreicht. Und ich weiß, dass die wiederkommen, wenn sie Fragen haben.
1: Ja, und ich finde auch, ne, in jedem Bereich ist das Ideal ja eigentlich nur, wenn sie einen nicht mehr brauchen, aber vielleicht wollen.
0: Hm. Absolut, absolut. Ja, Und da also habe ich dann, also es gibt da, es gibt ein Produkt von mir, das ist, das kennt niemand, das findest du auch nirgends. Ähm, da habe ich ja auch, das war ja, mit dem bin ich ja auch lange schwanger gegangen, eineinhalb Jahre, also, <lacht> bis ich mich das getraut habe. Ähm, ein Alumni Club. Also wo ja. Menschen aus meinen Gruppenprogrammen dann einfach in, in, in meinem Umfeld bleiben können und in einer Community von like-minded People, die, die wissen, wie der Hase läuft, aber die einfach gerne, die, die, die dann Austausch schätzen und die manchmal einfach gerne noch Unterstützung hätten. Genau. Ähm, und das ist so, das ist so schön, diese Community ist so schön. Und da können die zusammenkommen, die einfach da bleiben wollen, aktuell. Ja. Genau. Ja.
1: Und das ist dann ein klassisches. Backend-Produkt, ne? was, ne? was nur deinen Kunden zugänglich ist und was, genau. ne? was nach vorne heraus auch tatsächlich keiner sieht. Ne? Genau. Wo wir hier so ganz im Geheimen drüber sprechen, was es genau, ist. Was man dann so bekommen kann, wenn man bei dir Kunde oder Kundin ist und ne? mhm. das dann auch weitergeht. So, und ich finde das nämlich so schön bei dir dann sieht so schön und ähm, so diese Entwicklung und dieses äh, diese Zusammenhänge und dieses Zusammenspiel, weil ich meine, wir kennen alle und ich rede ja da auch viel drüber, ne, über diese Begriffe, über die Zielgruppe und den Wunschkunden und der ideale Produktavatar für einen Kurs oder für ein Produkt und das ideale Produkt oder das Produkt für die Person an der Stelle und oder auch über Produktportfolio, Produkttreppe, Produktwelt. Und das ist nur so, am Ende des Tages sind es Geschichten wie deine, ne? wie so eine Produktwelt aussieht, wie mhm. sich Produkte entwickeln und weiterentwickeln und wie man die auch leicht dann fortentwickelt oder auch einstampft. Mhm. Und wie du das auch immer... Man, man, äh, wir haben jetzt kein Video dazu, weil wir nehmen ja Podcast auf und wir haben im Vorfeld darüber gesprochen. Muss ich mich schön machen oder kann ich ne kann ich im Haus Look kommen? <lacht> äh, insofern sehen unsere Hörer*innen dich jetzt nicht strahlen ne? und dein. dein Augenausdruck und deinen Gesichtsausdruck, als du über diese Produkte gesprochen hast und als du über die Menschen gesprochen hast, wie die ne, so schnelle Ergebnisse erzielen. Und dann muss man ja auch sagen, ne, wir haben im Eingang schon drüber gesprochen, du bist nach wie vor Pionierin auf deinem Gebiet, ne, nach wie vor die Einzige, du bist sehr äh, qualifiziert und auch breit qualifiziert. Das heißt, du kannst ja alle mit allen kleinen und größeren Problemen vom Baby bis äh, zum Erwachsenenalter und was nicht bei drei auf dem Baum ist, kannst du ja äh, fachlich überaus kompetent begleiten. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht's in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Genau. Das ist natürlich toll, mhm. bringt aber das Problem mit sich, äh, dass man dann ja tatsächlich auch wählen darf, wählen muss ja, mit wem will ich denn? Ja. Und äh, was ja dann auch mit sich bringt, ne, zu sagen, Nö, mit euch arbeite ich nicht und das ist ja ein Klassiker, der fast allen irgendwie schwer fällt. Dich ja, dich ja eingeschlossen, ne? Also du hast damit ja auch immer wieder gestruggelt. Die einen sind da, die anderen, mit denen, denen kannst du am besten helfen oder den, denen willst du helfen und aber du kannst die doch nicht alleine lassen und was da alles so eine so eine Rolle spielt und dann wirklich zu sagen. Ja. Ne? Das sind aber die Menschen, ne, denen kann ich am besten helfen, mit denen will ich arbeiten mhm. und auch wirklich ne dann äh, sich wiederum mit allem, was da dran hängt, ne, Marketing und so weiter, darauf auszurichten. Genau. Und nicht nur das, ne also nicht nur die Produkte hast du verändert, du hast ja auch das Marketing immer wieder angepasst, äh, Wobei, ich sag mal, Instagram war eigentlich schon eine relativ konstante Größe, fast oder von ganz Anfang von Anfang an. an ne? Von
0: Anfang an, ja. Also da, da habe ich mich von Anfang an darauf konzentriert. Wie du dich vielleicht erinnern kannst, am Anfang wollte ich mich auf Facebook ja gar nicht zeigen. Ja. Da, da habe ich mich ja versteckt, fällt mir gerade ein auf Facebook. Das hat sich mittlerweile auch geändert. Und auf Facebook mache ich ganz wenig und trotzdem haben sich da jetzt schon über 2000 Leute auf meiner Seite eingefunden. Ja. Und es werden fast täglich mehr eigentlich. Ähm, obwohl ich das kaum bespiele eigentlich, ähm, außer mit Werbung tatsächlich. Ich habe ja auch relativ früh schon begonnen, Werbung zu ja. schalten ähm, und das mache ich auf Facebook auch und nach wie vor. Aber mein Hauptkanal war und ist Instagram tatsächlich. Das ist eine ein bisschen eine Hassliebe. <lacht> manchmal ist der Hass größer, manchmal die Liebe, ähm, ich, ich, ich liebe die Community und den Austausch, ich mag das Medium per se, das liegt mir sehr, sehr gerne. Es haben sich Freundschaften über Instagram ergeben, ähm, die sich dann auch in die Offline-Welt gezogen haben. Also das, das ist schön. Ähm, gleichzeitig war ich vor allem auch in dem letzten Jahr dann auch schon sehr bemüht, äh, da auszuweiten und zu schauen, dass das bei Weitem nicht mein einziges, also das, das ist mein Horror, dass das mein einziges Standbein wäre, das ist es Gott sei Dank nicht. Ja. Ja. Ähm, ich habe auch unglaublich seit 2020 einen Podcast, ähm, der tatsächlich regelmäßig bespielt wird auch. Jetzt haben wir gerade Sommerpause im Moment, aber ab September geht es wieder los mit wöchentlichen Folgen. Ähm, genau. Ja.
1: Das heißt, dieser Podcast hat ja nun auch schon ein paar Episoden angesammelt. Ein über, bisschen, <lacht> ja. <lacht> ja, kann man das sagen. Jahre, ne? und das heißt, du bist auch da, ne? Ja, das finde ich auch immer ganz wichtig, ne? Gerade von so einem Social-Media-Kanal, ne? Nicht als einziges abhängig zu sein, zumindest nicht auf Dauer. Und ähm, aber auch auf den einzelnen Kanälen hast du ja durchaus deine Strategien immer wieder verändert, hast auch auf Instagram automatisiert und so weiter. Ne? Ja, genau, ja. Und, ähm, hast da ja auch richtig viele äh, Follower, die auch ne, so ein Stück weit mehr oder weniger von selbst mehr werden, sozusagen. ne? Und äh, da gilt es dann natürlich auch immer wieder zu gucken, ne, wen, wen von mhm. diesen Menschen kann ich denn überhaupt was anbieten oder will ich denn ja. überhaupt was anbieten? Weil ne, dein Einzelstatus dann halt auch eben mit sich bringt, äh, ne, dass sie alle zu dir kommen, die genau. irgendwie ein Problem mit Mehrsprachigkeit haben. Ne? Ja. Und äh, insofern hast du auch dann immer wieder umsortiert, umorientiert, ne, der Momentum-Club ist geblieben, den gibt es mittlerweile ja nun wirklich dann auch als langjähriges äh, ja. Programm. Ne? Das
0: hat sich auch stark verändert in der Zwischenzeit. Ja. Also da ja. hat sich vieles getan und äh, mittlerweile gibt es 14-tägige Calls, mittlerweile gibt es mittlerweile gibt's von mir keinen Druck mehr einzusteigen, es gibt keine Launches mehr, sondern ja. man kann jetzt jederzeit einsteigen. Das hat auch lange gedauert, bis ich da hineingewachsen bin, mich das zu trauen. Ja. Ähm, und zu sehen, es, du kannst einfach dann reinkommen, wenn du merkst, für dich ist jetzt der richtige Zeitpunkt und du brauchst ja. das jetzt. Ähm, dafür habe ich die, die Call-Frequenz erhöht. Sehr zur Freude derer, die eingestiegen waren und geglaubt haben, sie kriegen monatliche Calls, die jetzt 14-tägige Calls bekommen. Es gibt, eine, es gibt eine relativ ausführliche Bibliothek mittlerweile an, ähm, an Informationen und an Content, der dann nur im Moment am Club zur Verfügung steht. Und es ist, es ist mein Herzensprojekt und mein Kernprodukt auf alle Fälle.
1: Ja, ja. Und ne, also dass du ja auch nach wie vor ne, das sieht, weil du immer wieder sehr verliebt bist, sozusagen. Ja, absolut. Und äh, das ist auch, ne, bei muss man ja auch sagen, das gibt es relativ selten Produkte, die einerseits, ne die überhaupt so lang gehen, weil ne, Menschen über ein halbes Jahr zu begleiten ist per se schon eine Nummer und es ne, bedeutet Commitment von beiden Seiten und äh, die als Produkt auch so lange Zeit ja. laufen ne, und das ist, ich meine, du kennst das ja jetzt auch von der anderen Seite ne, auch mein Programm, in das du damals eingestiegen bist und was du jetzt ja ne, dadurch immer noch siehst und kennst, ist ja auch nicht mehr dasselbe wie vor, mhm. Gott, mittlerweile fünfeinhalb, fast sechs Jahren. Mhm. Also ne, natürlich entwickelt sich das dann weiter und ne, du bist jetzt noch dazu den Umstieg gegangen, ne, dir, auch die Verkaufsstrategie zu ändern, also mhm. nicht wirklich ne, von Launches auf Evergreen, also das ist ne, dass man an sich immer einsteigen kann, äh, überzugehen. Und du hast es schon einen Ticken angesprochen, sowohl so Produktänderungen als auch ne, die Veränderung der Verkaufsstrategie äh, war immer mal, ne, was wir da äh, äh, aus Baldowert haben, immer wieder auch was, wo du gesagt hast, okay, so ganz leicht fällt mir das jetzt nicht, genau. Und doch war es dann immer die Entscheidung, ja, wofür eigentlich? ne Zu dem, wo du gesagt hast, was für die Familien und und für dich das Beste ist, oder?
0: Ja, also für, für mich gibt es da nur die Schnittmenge. Wenn ich etwas, wenn ich nur was mache, was für die Familien passt, aber ja. was wo mein Herz nicht drinnen ist, dann haben die nichts davon, ganz ehrlich. Ja. Ich von den Rückmeldungen, die ich bekomme, schließe ich, dass das Programm einfach schon auch ganz stark von meiner Energie lebt und von meiner Art und Weise die Menschen zu begleiten, von meiner Art und Weise ihnen Mut zu machen, sie zu motivieren, sie anzuspornen, sie ihnen aber gelegentlich auch wenn es sein muss, einfach einmal die Wahrheit zu sagen und zu sagen, mhm. hey, so nicht, wenn du das Ergebnis willst, musst du es anders machen. Ja. Ähm, und das würde ich ja nicht, also wenn ich mir jedes Mal denke, na bitte, ich mag mich nicht schon wieder hinsetzen, ich will das nicht, das kommt ja rüber, also diese, diese Energie ja. kommt ja rüber, das heißt, die hätten auch nichts davon und, und ja. für mich wäre es einfach nur mühsam. Ähm, andererseits, wenn ich jetzt nur was mache, was ich jetzt irrsinnig cool finde, ähm, aber draußen keiner braucht, ähm, verreckt mein Unternehmen in der Sekunde. Ja, ähm, das heißt, der Ideal, die ideale Schnittmenge muss ja. etwas sein, was den Menschen hilft und was mir aber auch Spaß macht und wo ich Lust dran habe, das zu verändern oder etwas Neues zu entwickeln. Genau.
1: Ja, ja, ja. absolut, absolut. Und das finde ich, ne, die diese Entwicklung und auch ne dieses Herzblut dabei und auch durchaus diese äh, wie soll man sagen, inneren und strategischen Struggles, so äh, das hätte ich gern so oder äh, vielleicht doch nicht ganz so oder äh, das brauchen die Leute, brauchen die das wirklich, äh, ne? wie brauchen die das, diese Schnittmenge zu finden ne? und sich daraus auch immer wir, darauf auch immer wieder hinzuarbeiten oder die auch ne, zu ich äh, weiß gar nicht, was ist das richtige Wort, die zu feilen, zu schärfen sozusagen ja. ne? äh, immer weiter zu, zu schärfen, ja, schärfen passt, glaube ich, ne? also immer besser zu treffen, diese Schnittmenge, das ist ja dann doch auch ein Prozess und die Herausforderung dann auch und ne, was aber auch, ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen wie das Wissenschaftliche, also ne? so ein Prozess, an dem du auch Spaß hast, ne? so ja. dieses herauszufinden und da immer, immer tiefer und immer weiter reinzugehen und wir hatten es auch am Anfang schon ganz kurz angerissen, du hast auch Produkte, die du dann ne wieder eingestampft hast oder die du probiert hast oder wo du gesagt hast äh, ja, äh, ne, ich habe dieses riesengroße Produkt über ein halbes Jahr und was ich jetzt auch schon sehr lange mache und du hast aber auch ne sie ja da auch wirklich, ne, ein, Portfolio, du hast auch ganz kleine Produkte oder ganz kurze Produkte oder Produkte, wo du sagst, okay, die hab ich habe jetzt einmal gemacht, die mache ich nie wieder oder, ja. ne? oder kommen in alles. die Schublade für irgendwann ja.
0: mal. Ich glaube, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich schon alles gemacht habe und was da schon alles drin war. Ich merke das dann immer dann, wenn ich in ähm, Asana reinschaue, was ich verwende mit meinem Team zur hm. Koordination und da gibt es eine Kategorie, die heißt Produkte und ich Moment, <lacht> was war das? <lacht> Ja. ja, also und das, das Lustige ist ja, ähm, du hast ja vor diesem Gespräch hast du gesagt, na, lass uns doch über deine Produkte reden, weil du hast ja jetzt so eine schöne Produktpalette und hätten wir also hätten wir dieses Gespräch vor drei Monaten gemacht, dann hätte ich gesagt, ja, ich bin so happy mit meiner Produktpalette, ich kann jetzt wirklich alles abdecken damit, was mir so am Herzen liegt und verschiedene Preisklassen. Ähm, und in den letzten Wochen ist mir aber bewusst geworden, es ist zu viel, es <lacht> passt nicht mehr. Ähm, auch durch Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Also nicht, dass jetzt jemand gesagt hat, das ist zu viel, was soll denn das? Sondern, also wenn die Leute kommen und sagen, puh, ich kenne mich da gar nicht aus, was ist denn da jetzt eigentlich das Richtige für mich? Mhm. Dann ist das ein Zeichen für mich, dass da was nicht ganz rund ist. Ja. Weil, ja. Ähm, ja klar, die wenigsten Leute kommen auf die Webseite, schauen sich das an und buchen sofort Das, das ist schon richtig. Ähm, aber es gibt immer wieder Leute, die das machen. Und ja. die Leute, die sowas machen wollen, die sollen doch bitte auch die Möglichkeit haben, das auf meiner Webseite so durchsichtig zu sehen, dass sie sofort wissen, ah, das bin ich. Na, da höre ich und das mache ich.
1: Ja, genau.
0: Ähm, und das ist bei mir offenbar nicht der Fall im Moment. Also darf sich auch da bald wieder was ändern, dass das klarer geschärft ist, einfach was es gibt und was nicht. Und dann ähm, gleichzeitig auch immer die Überlegung, okay, was mache ich aber mit dem, was da ist, weil da ist, da gibt es Produkte, also da fällt mir jetzt sofort ein Produkt ein, da weiß ich, das ist eigentlich, das ist ein recht passables Produkt. Ähm, was mache ich denn dann damit? Wofür verwende ich es denn? Also, wenn ich es von der Webseite runtergebe, heißt das ja nicht, dass es sterben muss, sondern es ja. kann ja woanders integriert werden, es kann ja, ja. also, da gibt es ja ganz viele Optionen, das habe ich mir noch nicht überlegt, aber ich weiß, dass sich da jetzt auch wieder was ändern wird.
1: Ja, ja. Also es ist ja letztendlich, ne? Die äh, äh, die Produkte werden ja nicht schlecht und die kommen ja genau. auch nicht in die Mülltonne, ne, nur weil sie auf der Website nicht stehen oder gerade nicht äh, stehen. Ne? Eventuell genau. ist die irgendwann wieder oder in verändertem Kontext oder oder oder. Aber genau. auch das sind ja so Prozesse und letztendlich, ne, äh, ist dann, glaube ich auch, dass du das nicht gewusst hättest, wenn du es nicht einfach dann auch gemacht hättest, ne, also, weil du dir ja schon auch immer wieder mal die Frage gestellt hast, brauche ich nicht kleinere Produkte, ne, zu ja, diesem ja. Halbjahresprogramm, ja. oder, ne, wollen die Leute kleinere Produkte, will ich kleinere Produkte, ne, und, ähm, hat mich so ein bisschen erinnert auch an äh, ganz am Anfang noch vor dem Online-Kurs. Ne, und da war ja, wie du gesagt hast, war ja ganz klar, ich mache einen Online-Kurs, obwohl es da ja auch ne, also ne, ja, durchaus auch ne, über andere Möglichkeiten gesprochen. Und ganz zu Anfang hast du ja einen Offline-Workshop gemacht. Das habe ich mir eingebildet. Ja, ja aber das äh, ist ja auch irgendwie so eine... Äh, ich glaube, das äh, muss man dann auch einfach ausprobieren und mal gemacht haben, um dann zu sagen ja, ist meins oder nee, ist nicht meins, oh. oder ne, mache ich weiter oder mache ich in veränderter Form. Ne? Also das, äh, das ist ja auch ne, so eine permanente äh, Weiterentwicklung. Mhm. Gibt es etwas, wo du jetzt aktuell sagst, ähm, da hätte ich noch mal Bock drauf, das habe ich noch gar nicht gemacht? Ja, oder auf dem Schirm? Gibt es ja, auch im Moment... Ja,
0: und das gibt's schon länger und das schwebt mir schon länger vor, aber da habe ich mich tatsächlich noch und da habe ich den Mut noch nicht dazu gehabt, das zu machen. Ich will offline wieder was machen. Ja. Ich würde irrsinnig gern ähm, eine Art Retreat machen. Ich würde irrsinnig gern was Kompakteres äh, machen, einfach einmal für ein paar Tage mit den Leuten zusammen sein. Ähm, wird auch immer wieder gefragt von Kundinnen von mir schon seit längerer Zeit, aber ich weiß auch, wie das ist mit danach fragen und zu sagen, da bin ich sicher dabei, bis hin zu, okay, jetzt steht der Termin, hier ist der Preis, kommst du? Ja, das ist nochmal eine ganz andere Welt. Um, aber das möchte ich nicht gerne noch machen. Ja, absolut.
1: Das hast du jetzt öffentlich im Podcast gesagt ja. zu deinem Coach, ne? Das ist dir schon bewusst. Ja, das ist mir absolut <lacht> bewusst. Nein, mir absolut <lacht> bewusst ja. Also, liebe Leute, wer sich für einen Retreat äh, bei äh, mir interessiert, <lacht> ne? watch it. Genau, ja. Yeah. Ja, und äh, ich meine, ich sehe da jetzt so keinen Hinderungsgrund, also, äh, ne? aber mh, das heißt, da, ne, das wäre wär ja wieder eine ganz andere Form von Genau, das wäre eine ganze von Setting und überhaupt. Ne? Oh, ja. also,
0: es gibt noch was, sage ich jetzt auch öffentlich <lacht> gibt nämlich noch was. Also das Retreat ist das eine. Das andere ist, und wir haben schon davon gesprochen, ähm, dass ich eine Vorreiterrolle habe, immer noch nach fünf Jahren. Es ja. gab zwischenzeitlich, also es ist so, es gibt es gibt im englischsprachigen Raum Menschen, die sowas machen. Es gibt eine, die es auf Spanisch macht. Ähm, aber insgesamt sind wir ganz, ganz wenige, die ja. Ja. Begleitung von mehrsprachigen Eltern oder Eltern, die mehrsprachig aufwachsende Kinder haben, machen. Gibt es insgesamt ganz wenige. Ähm, und im deutschsprachigen Raum, es gab ein paar, die sind aber, glaube ich, mittlerweile verschwunden. Ähm, oder zumindest hat von denen niemand die Größe erreicht in der Reichweite, die ich erreicht habe in den letzten ja. Jahren. Ähm, und gleichzeitig ist es auch so, dass, dass mir immer klarer wird, was an meiner Methodik das Einzigartige ist, was das Besondere ja. daran ist. Um, und was es in meiner Welt aktuell irgendwann einmal geben wird, ist eine Ausbildung.
1: Ja, ja. ja, ja.
0: Damit es mehr Menschen gibt, weil die Familien außen, die ja. gibt es, die das brauchen. Ja, Die sind da. Ja, ja. ja natürlich. Und ich mache es jetzt einmal nur im deutschsprachigen Raum. Ja? Ich bediene jetzt ja. einmal nur die deutschsprachigen. Ich habe Englisch ein bisschen angefangen und ich begleite im Eins zu Eins natürlich auf Englisch. Aber Programme auf Englisch aufzulegen, das ist in einer neuen Sprache aufzulegen, das ist ein, das ist ein neues Business starten. Im ja, das ist ja. Start from scratch. Ja. Äh, einmal zurück zum Start. Ja. Ähm, und da habe ich die Kapazität aktuell nicht dafür. Aber natürlich ja. gibt es diesen, diesen Traum und den Wunsch, das auch auf den englischsprachigen Raum auszuweiten, weil warum soll mein Gruppenprogramm, ich meine, das so geniale Ergebnisse erzielt. Warum soll ich das nur auf den deutschsprachigen Raum beschränken? Aber da brauche ich mehr Leute, die mich unterstützen. Das heißt, ich brauche dann auch Leute, die mich in den Programmen unterstützen ähm, oder dann auch welche, die das vielleicht selber machen mit dem Wissen, dass die das machen mit meiner Herangehensweise Die ähm, und ich glaube, auf die Art und Weise, wie ich das auch, dass die Bedürfnisorientierung, die die Komponenten, die ich zusammenfasse, ja, weil ich, ich komme zwar aus der Sprachwissenschaft und es fließt ganz viel Sprachwissenschaft hinein, aber es kommt auch die Bindungsforschung hinein, es kommt die Lernforschung hinein, die mir total am Herzen ja. liegt. Ja. Ja. Ähm, und das ist das ist ein einzigartiges Paket. Und das weiterzugeben an andere, damit die das weitergeben können, das das ist dann so der Next Level Trouble. Traum, Traum, den ich habe. Ja,
1: ich bin mir gar nicht sicher, Bettina, ob wir da schon drüber gesprochen haben. Immer wieder
0: einmal so ein bisschen ja, also, an. Das
1: das ne, also, das fühlt sich so selbstverständlich an. Ja. Äh, ne? ähm, auch für mich, wo ich jetzt gar nicht ne, klar war, <lacht> <lacht> ob wir da tatsächlich drüber gesprochen haben oder ob es sich einfach ne, so.
0: Logisch anfühlt. So logisch ja. und genau. selbstverständlich. Also, ich glaube, wir haben
1: an. es schon, es,
0: es klang schon an, aber die Wahrheit ist, dass ich ja auch vom, von der Business-Ebene einfach zwar schon früher davon geredet habe, ja. aber das klar war, da bin ich noch nicht. Jetzt ja. bin ich auf einem Level angekommen, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt kann ich langsam beginnen, mir ernsthaft ja, ja. Die Worte darüber ja, genau. zu machen. Ja. Um, dass ich wirklich in die Ausbildung hineingehe. Es, ja. Da fehlt noch ein bisschen was, das weiß ich auch ganz klar. Ich weiß auch, glaube ich, was fehlt. Um, aber das ist okay. Ich bin jetzt auf einem Level, wo ich sage, okay, das wird kommen.
1: Ja, naja, na ja, und das ist also ne, ich glaube, diese ganzen Dinge so weit weg sind, die jetzt nicht mehr. Genau. Also ja. sowohl die Ausbildung als auch dieses ne, insgesamt äh, mit Multiplikatoren zu arbeiten, ne, in andere Sprachräume zu gehen. Also wirklich äh, dieses Ganze, was du gerade gesagt hast und was ja komplett auf deine Vision yeah. einzahlt ne, äh, für die mehrsprachigen Familien und deine große Vision und Mission, die darfst du jetzt nochmal selber sagen.
0: Ja, ne? <lacht> <lacht> dann muss ich wieder zurück an den Küchentisch in unserer alten Wohnung 2019. Im, am 13. Februar habe ich mich in dein Programm eingeschrieben und irgendwann im März, ähm, ich habe dann sehr akribisch dein Programm durchgearbeitet zu Beginn, und irgendwann im März kam ich an die Stelle im Programm, wo es darum ging, das eigene Warum zu erforschen. Genau. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich eigentlich immer gedacht, ich hätte das Falsche studiert. Es, ich war irrsinnig, äh, ich war sehr betroffen und es hat mich regelmäßig aus der Bahn geworfen. A, die Flüchtlingskrise, die damals ganz massiv ja. gerade aktuell war, ähm, und ähm, die Klimakrise, die ja auch schon sehr evident war und, und ganz, ganz klar da. Und das hat, mich, das hat mir tatsächlich schlaflose Nächte gekostet, ja. vor allem ab dem Moment, wo ich selber ein Kind hatte. 2012 ja. war meine erste Tochter geboren. Und dann saß ich da eben an diesem Küchentisch 2019 und dann kam ich in deinem Programm an die Stelle, wo es darum ging, erforsche denn warum. Und ich war immer noch der Meinung, ich habe das Falsche studiert. Ich hätte irgendwie Umwelttechnik studieren sollen oder keine Ahnung, Biologie, irgendwas, wo ich, wo ich handfest was dafür machen kann, dass diese Welt ein besserer Ort wird und dass wir unseren Kindern vor allem einen besseren Ort hinterlassen. Und dann saß ich da und hörte mir, das An, du hast da verwiesen auf den Simon Sinek, und da habe ich das erste Mal von Simon Sinek gehört und habe mir seinen, ähm, das ist ein, ein TEDx-Talk, glaube ich, ja. zum ja. Thema Find Your Why, und habe mir den angehört, und während ich ihn den angehört habe, habe ich geschrieben, also ohne zu denken, habe ich halt das alles aufgeschrieben, was da so in meinen Kopf kam. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, weil ich an meine eigenen Kinder gedacht habe, die ja dreisprachig aufwachsen. Ihr Papa ist Grieche. Und plötzlich habe ich mir gedacht, bist du wahnsinnig? Diese Kinder sind ja eigentlich voll die Chance. Die sind, also die Kinder sind ja sowieso die Zukunft. Aber Kinder, die aus solchen Familien rauskommen, meine Kinder, die finden überhaupt nichts dabei, dass da jetzt griechisch ist und griechische Kultur anders funktioniert. Wir waren gerade fünf Monate in Griechenland. Ich habe es gesehen, wie meine Kinder sich dort wie Fische im Wasser bewegt haben. Ja, Für die war das völlig selbstverständlich, das, das Griechische zu navigieren. Und ich rede hier nicht von der Sprache, ich rede hier von der Kultur, von der Lebensweise. Ja, ja. Die haben sich dort eingefunden wie nichts. Und das ist genau das, was wir, mir damals 2019 bewusst geworden ist. dass wenn, wenn meine Kinder rausgehen in die Welt, hier in Wien, oder sonst irgendwo, dann gehen sie immer mit allem raus. Sie gehen mit ihrem Griechischen raus, mit ihrem Österreichischen, das ist alles in ihnen vereint. Ja. Und die leben draußen vor, dass das eigentlich nichts ist, wovor wir Angst haben müssen, sondern ja. dass das was ist, was bereichernd ist.
1: Ja.
0: Und diesen Gedanken dann noch weiter gedacht, mit dem, die Kinder sind die Zukunft der Welt, wer sitzt in zehn Jahren an den Tischen und entscheidet für unsere Welt, für die, unsere Zukunft, die Zukunft der Kinder. Ja. Das sind die Menschen, die jetzt Kinder sind. Und ja. wenn das Menschen sind, die ganz viel Toleranz von Haus aus mitbringen, weil sie es gar nicht anders kennen, die Offenheit mitbringen, weil sie es gar nicht anders kennen, die über die Kulturen hinweg kommunizieren können, die nichts dabei finden, sich jemanden anzupassen, der aus einer völlig anderen Kultur kommt und wissen, wie sie mit denen umgehen. Das sind die Menschen, die wir brauchen und das sind die Menschen, die ich dann an diesen Tischen gerne sitzen hätte. Ja. Nicht die bornierten, engstirnigen, von denen es genug in dieser Welt gibt. Wir brauchen die, die draußen ein Licht der Toleranz und der Offenheit leuchten lassen. Und dann ist mir bewusst geworden, das sind vor allem auch diese Kinder, die genauso aufwachsen dürfen. Und das sind prädestiniert diejenigen, die einfach mehrsprachig multikulturell aufwachsen. Und plötzlich hatte ich meinen Warum gefunden. Weil ich gewusst habe, und das, das Spannende ist, und ich glaube, das letzte Mal habe ich das sicher auch noch so erzählt, wenn mich meine Kinder irgendwann einmal fragen, was hast denn du gemacht, Mama, damit die Welt irgendwie besser wird? Was habt ihr euch denn nur gedacht, um sowas zu hinterlassen? Ähm, dass ich dann sagen kann, das und das und das habe ich gemacht. Und weißt du, was total spannend ist? Meine Älteste ist jetzt elf, die ist gerade elf geworden letzte Woche. Ähm, die wird mich das nicht fragen. Weil die erlebt mit, was ich mache. Ja. Die ja. weiß, was ich mache. Ja. Die wird mich ja. nie fragen, Mama, was hast denn ja. du dafür gemacht, dass die Welt besser wird? Weil die weiß ganz genau, was ihre Mama jeden Tag dafür macht. Ja. Die ja. weiß, warum ich es mache. Die weiß, was ich damit für einen Impact habe bis zu dem Punkt hinaus, wo mir ihre Klassenlehrerin erzählt hat. Vor zwei Jahren hat sie gesagt beim letzten Elterngespräch am Jahresende, nach der das war die äh, vierte Schulstufe, sagt sie zu mir: Ah ja, übrigens ähm, in Englisch mussten Sie einen Steckbrief schreiben über einen Menschen, der die Welt verändert. Und meine Tochter hat gesagt: Ich schreibe meine Mama. Und die Klassenlehrerin wollte ja das ausreden. Die hätte halt gern gehabt, dass sie so jemanden wie die Greta Thunberg oder so nimmt. Ja. Und meine Tochter hat darauf gemeint, nein, meine Mama, die hilft Eltern, dass sie ihre Kinder zweisprachig aufwachsen lassen. Und das verändert die Welt. Und darüber schreibe ich. Und dann hat sie den Steckbrief ja. über mich geschrieben. <lacht> genau. Und das ist mein Warum. Das ist mein Antrieb. Und das ist, ja. das ist das, was mich durch die letzten Jahre auch zum Teil wirklich hindurchgetragen hat. Genau.
1: Ja, ja. ne, Auch durch die Momente, wo man sagt, ey, das, da hätte ich jetzt drauf verzichten können, oder das war jetzt, das war jetzt nicht das Späßchen am Rande. Ja, aber Bettina, Gänsehaut. Aber das ist genau das. By the way, das ist das, weshalb ich meine mache ja. mache, ne, Dazu beizutragen. Und ich glaube auch ganz fest, ne, das ist halt, ne, wir sind die Gesellschaft und unsere Kinder sind die Gesellschaft der Zukunft. Ja. Und wenn wir die Welt verändern wollen, dann dürfen wir da entsprechend ja. anfangen. Und dann ist es auch so schön, ne, mit Kindern dieses Alters ne, kann man diese Gespräche dann genau. eben auch genauso, genauso führen. Ja. In der Zeit, da irgendwie hatte mein Töchtern mal dieses Buch, ich weiß nicht, Good Night Stories für... Ja,
0: für Rebel Girls, ja, Rebel das sind ja auch genau. in mehreren Varianten, ja.
1: Das, äh, ne, und ihr habt dann festgestellt, das Buch ist für die Mütter oder, ne, oder für Puh. wen auch immer, das ist nicht für die Kinder, die brauchen das nicht, ne? die haben das da und das ist ne, schon drei, vier Jahre her schon angeguckt, ja, Ja, warum sollten Frauen denn nicht alles machen können ja. und alles werden ja. können, ne? Ja. also was ein Quark... Ne, weil das das ist, was sie, ne, was sie leben oder was sie sehen oder womit sie aufwachsen, wo sie ja auch spüren, ne, deine Tochter ganz genauso, dass das, was ihre Mama da macht, ja auch für sie genauso gilt. Ja. Und auch, dass du ihnen ermöglichen konntest, jetzt auch fünf Monate am Stück in Griechenland genau. zu sein. Ne? Absolut, also, ja. Abgesehen davon, dass das ne, dir direkt vor Augen geführt hat, was du da tust. Ne, yeah. weil das quasi Living Proof ist sozusagen. Yeah. Äh, es ist aber auch etwas, ne, was äh, dann ja auch Teil dessen ist, ich möchte, dass mein Business dazu beiträgt, dass ich leben kann, wie yeah. ich will und dass wir als Familie diese Flexibilität haben ja. und dass wir dahin gehen können, was ja ne, bei einem Paar, bei einer Familie dann auch nicht nur an einem
0: ja. Häng. Ja, also das ist das, das. Warum ist jetzt das Heere warum gewesen? Über das, wir jetzt gesprochen haben und das ist also und die Familien, mit denen ich arbeite, das das sind tatsächlich die, wo ich sehe, da da findet die Veränderung tatsächlich statt. Aber es gibt natürlich noch ein anderes Warum, weil ich meine dieses Heere. Warum könnte ich auch in irgendeiner Anstellung bei irgendeiner NGO auf irgendeine Art und Weise Als wahrscheinlich leben?
1: Ja, da gibt es Mittel und Wege. Ja. <lacht>
0: Die Frage ist, warum mache ich das Ganze selbstständig? Und ich bin in den letzten Jahren ein paar Mal gesessen und habe Jobanzeigen durchgeschaut. Und ich habe viele Qualifikationen und hohe Qualifikationen. Das heißt, ich hätte relativ schnell wahrscheinlich auch etwas gefunden. Aber jedes Mal dabei wurde mir wirklich grottenschlecht, bei der Vorstellung wieder angestellt zu sein. Ich kenne das von früher. Ich habe erst später zum Studieren begonnen weil das andere ist eben, ich will für meine Kinder da sein, ich will meine Kinder von der Schule abholen können, ich will mit niemandem diskutieren müssen, wenn ein Kind krank ist oder wenn ein Kind mal was braucht, meine Kinder haben neun Wochen Sommerferien jedes Jahr, ich will in der Lage sein, mir das selber einzuteilen und ich will auch sagen können, wir gehen jetzt fünf Monate nach Griechenland, ohne dass ich mit irgendjemandem darüber diskutieren muss, weil ich nehme meinen Computer mit und ein paar andere technische Kleinigkeiten und fertig ist die Sache. Ich kann meine Kundinnen von überall betreuen, die sitzen auch überall in der Welt. Also das ist der andere Antrieb, warum ich das Ganze selbstständig mache und ich könnte es mir nicht mehr anders vorstellen. Ja,
1: Und das ist ja auch, äh, sagen wir mal, muss man ja auch sagen, auf Dauer gesehen ermöglicht Unternehmerschaft finanziell auch andere Dinge als Absolut. ein Verhältnis tut. Mit den Prämissen... Der Zeit sowieso nochmal, ne, noch mal ganz anders, genau. äh, und der Flexibilität, aber ne, also auch das ist ja ein Punkt, und ich glaube, es, äh, ne, da dürfen wir auch immer wieder drüber reden, ne dass so dieses persönliche Warum und dieses ne, äh, aufs eigene Leben bezogen jetzt nicht weniger wert ist als genau. ne? wir verändern genau. Äh, genau. die Welt, äh, was, was wir ja trotzdem tun.
0: Für mich persönlich hat sie beide, warum es gebraucht, dass ich dabei bleibe. Ich glaube, eins von beiden alleine hätte wahrscheinlich nicht ausgereicht, um mich bei der Stange zu halten. Ja. 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 Wenn es nur das Private gewesen wäre und die zeitliche Flexibilität, ähm, hätte ich, glaube ich, mein, hätte ich sicher aufgegeben, weil das wäre mir nicht genug Ansporn gewesen. Und wäre es nur das hehre Ziel, das große Ganze gewesen, dann hätte ich mir wahrscheinlich auch irgendwo einen Job gesucht, wo ich das ja. Gefühl gehabt hätte, ja. einen Impact zu haben. Es hat für mich beides gebraucht tatsächlich.
1: Ja, ja ich glaube, das ist auch häufig so und das ist einfach, ne es gibt diese Momente, da klappt irgendwas nicht, da klappt irgendwas gar nicht oder, oder man hat schlicht und ergreifend völlig andere Vorstellungen ne, oder Erwartungen in dem Moment und und, äh, es ist auch, ne, es gibt diese Momente und da braucht es halt etwas, ne, da braucht es oft, glaube ich, den Support zu haben, der einen da drüber trägt, äh, und eben auch, ne, diesen, wie auch immer, gearteten Antrieb zu haben, der da drüber trägt. Genau. Ne, weil, also, ist ja nicht umsonst so, da haben wir auch drüber gesprochen, ne, dass viele halt, ne, die ersten, Drei bis fünf Jahre, ne, sind schlicht und ergreifend auch viele wieder weg aus Gründen. Genau, ja. genau. genau. Liebe Bettina, ich finde sehr äh, schön, über diese, gerade über diese ganzen Produktthemen und Produktentwicklung, ne, wirklich da mal so umfassend drüber gesprochen zu haben. Ich freue mich sehr drauf, was da, ne, den neuen Produkte das Licht der Welt erblicken. <lacht> Und wo findet man dich denn? Ne? Das kommt ja immer wieder.
0: Instagram ist Nummer eins. Ähm, da bin ich lange, lange, lange Zeit als die Linguistin unterwegs gewesen. Und ich habe vor einiger Zeit dann meinen Namen, vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen, glaube ich, erst meinen Namen geändert. Dort findet man mich jetzt unter Dr. underscore Bettina underscore Gruber. Ähm, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch im Übrigen. Ich bin auf LinkedIn unterwegs, das ist ein Kanal, wo ich dabei bin, den auszubauen und dort auch regelmäßig zu posten. Man findet meinen Podcast, der heißt Multilingual Stories auf allen gängigen Podcast-Apps und auf meiner Webseite, genauso wie meinem Blog. Die Webseite ist nach wie vor die das wird sich auch irgendwann einmal ändern, wenn die Zeit reif ist dafür, genau. Facebook findet man mich natürlich auch, haben wir auch schon gesprochen. Das sind so die wichtigsten Kanäle von mir.
1: Super. Das verlinken wir in den Show Notes. Und wer jetzt sagt, das klingt ja nach einem interessanten Programm, wo die, äh, ne, wo die Bettina da so gestartet ist und lang gegangen ist mit ihrem Business, Mama, mittlerweile heißt es noch Mama Goes and Grows Business. Verlinke ich dir auch in den Show Notes. Da geht es dann nämlich demnächst auch wieder los. In diesem Sinne, liebe Bettina, ich danke dir von Herzen. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir haben jetzt hier außerhalb bei, ne, bei sommerlicher Hitze hier gesprochen. Vielen, vielen Dank und macht es gut. Ciao. Ciao, ja, vielen Dank, Lena. Baba.
0: Wenn dir der Podcast von Lena gefällt, abonniere ihn doch einfach und bewerte ihn mit fünf Sternen in deiner Podcast-App. Damit hilfst du uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Danke.